0: Картина дня.
1: 17.03. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, уважаемая Владимирская область. Всем всем, кто изолировался, всем, кто вынужден не изолироваться, всем, кто сейчас спасает жизни. Всем здравствуйте. Меня зовут Илья Архипов и начнем, начнем с официальных данных по заболевшим о а таких случаев на всю Владимирскую область по-прежнему официально три. Итак, официально подтвержденные три случая заражения коронавирусом. Новых подтвержденных диагнозов на COVID-19 в регионе нет. Все те выявленные случаи, о них уже мы давным-давно рассказывали. Это два Владимирских, о которых практически ничего не известно. И один в Коврове, а там уже летальный исход. 27 марта дело было. В настоящее время пациенты из областного центра дома под наблюдением врачей. Состояние их здоровья не вызывает серьезных опасений, коронавирусная, клинические, извините, коронавирусная инфекция клинически не проявляется. По-прежнему власти не, не рассказывают, что это за люди, откуда они приехали, сколько им лет, по неофициальным данным, одна из них женщина. А, и, собственно, больше-то ничего и не известно. Но э, слава богу, слава богу, они здоровы, слава богу, они дома. И дай им бог здоровья. И всем тем, кто с ними общался. Департамент здравоохранения области напоминает о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции. Если вы себя плохо чувствуете, если заболели, вы сдержитесь от посещения больницы. Вызывайте врача на дом. На то есть масса горячих линий, масса телефонов, которые у вас известны, где-нибудь записаны. Уж точно есть общая горячая линия 8 800 707 4252. Это у нас профилактика лечения коронавирусной инфекции. Гор горячая линия здравоохранения. 8 800, ровно 707, 42, 52. Но это данные на день сегодняшний. А есть еще прогнозы. И есть самые пессимистичные прогнозы. Вот с таким перед журналистами выступил глава облздрава Алексей Мозалев. Прошу цифр не пугаться, но они вообще-то страшные.
2: Мы можем спрогнозировать, что за три месяца распространения эта инфекция может заболеть приблизительно 10 тысяч э, жителей. Из них, соответственно, 8 тысяч или 80 процентов легко перенесут, либо без проявления заболевания, либо в легкой форме. Но 20 процентов, это 2000 граждан, будут нуждаться в оказании медицинской помощи и с применением как раз-таки кислорода и аппаратов искусственной вентиляции.
1: Ну, здесь стоит отметить, что это пока исключительно прогноз. Пока исключительно прогноз. А при этом власти Петушинского района продолжают настаивать, у них есть коронавирус. На официальном сайте администрации района появилось сообщение, то есть это уже новое сообщение, после претензии Роспотребнадзора к ним, что они значит, фейк запустили, и, соответственно, угрожали им даже проверки прокуратуры. А на территории района власти утверждают, есть у нас коронавирус, он установлен двум пациентам. Один из них на самоизоляции, а вот второй, вот второй в тяжелом состоянии. Они не отражены в официальных в официальной статистике Роспотребнадзора и в официальном соответственно, канале stopcoronavirus.rf, откуда приходят сейчас действительно федеральные проверенные официальные данные. Тем не менее, эти-то новости тоже не сотрешь. Официальные власти Петушинского района. А, ну, да, ну да ладно, давайте посмотрим с вами на индекс самоизоляции, на который сейчас все на, за, за которым действительно многие наблюдают, сколько владимирцев дома. Это сервис Яндекса, индекс самоизоляции 3,8 из 5 возможных во Владимире. То есть большинство людей сейчас остается дома в нашем городе и в нашем регионе. А дальше свежие данные от нашего облздрава. Владимирская область получит еще дополнительно 190 аппаратов искусственной вентиляции легких, так необходимых тем, у кого серьезная форма коронавируса, кто уже попал в больницу, этих людей нужно спасать. А по словам Алексея Мазалева, стационары области оснащены уже 181 аппаратом искусственной вентиляции, а транспортными аппаратами оборудованные автомобили скорой помощи, те, что класса Б и С. Департамент направил заявку в Минздрав на дополнительную поставку еще 190 аппаратов в самое ближайшее время 10 должны прибыть. Ну, понятно, что очередь. Уж точно не маленькая. В начале апреля в регионе а, разве... будут развернуты, пока говорим в будущем времени, два инфекционных госпиталя на, на 300 мест в, в областной клинической больнице и в шестерке в Юрьевце. Везде идет ремонт. Вот только сегодня общался с руководителем инфекционного отделения в шестерке там пока пока ремонт. То есть фактически отделение не работает. Ну и, и собственно, оно же первое встречало у нас тех, кто был подозрительный, кто из Китая приезжал. А, и, и, собственно, больных-то получается, и не видела, Не могло видеть, потому что потому что на ремонте, -та так же, как и два этажа в областной. Но об этом тоже давайте чуть-чуть попозже, пока слово, а нет, не попозже, пока слово главному врачу областной клинической больницы, господину Бондаренко, о том, как там сейчас ведут работы и по ремонту, и по подготовке к появлению нового отдельного инфекционного корпуса.
0: На территории еще областной больницы одновременно с открытием вот этого инфекционного как скажем, подразделения начинается строительство на земле областной клинической больницы. Есть у нас свободный участок, 6 гектар земли. Сейчас по строительство выделено 2 гектара земли нового инфекционного отделения тоже для приема инфекционных пациентов с коронавирусом. Срок ввода его в эксплуатацию 1 мая 2020 года.
1: Если коротко, да, участок, участок Сейчас, собственно, занят лесом Этот лес придется спиливать Будут строить по Ускоренной технологии LSTK, по-моему, она называется Ну или канадская, кто-то кто ее называет Если кто-то читал когда-либо материал о том Как должны были и как начали строить У нас жилой массив Верезина-2 За Пекинкой, то вот примерно такая же технология То есть плита, на ней несущая Металлическая конструкция и дальше все быстро Тоже быстро возводимое Сейчас отводит месяц вообще, то есть до, до 1 мая ну, в общем, понимаем, что у китайцев получилось, у москвичей вроде бы, может и у нас получится, но специалисты говорят, что на самом деле не месяц, а два придется на это отводить, все равно довольно быстро, другое дело, вот как, как будет развиваться сейчас зараза, реально Спрогнозировать понимаю, что сложно очень и очень а, сложно. Ну, что касается аппаратов ФВЛ, кстати, у нас есть еще и комментарий заместителя директора департамента здравоохранения Анатолия Уколова. А вот сколько вообще нужно и, 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 и сколько будет у нас этих самых аппаратов? Давайте подробнее послушаем.
0: Поставлена задача определенная Обеспечить определенное количество Инфекционных коек Как аппаратами ИВЛ Так и снабжением их кислородом Вы наверное видели Из телерепортажей Зарубежных стран Что там не все на ИВЛ лежат Там некоторые люди лежат на кроватях И дышат кислородом да? Вот такая задача она поставлена Расчет идет простой От количества населения На сегодняшний день у нас должны быть обеспечены аппаратами ИВЛ из того расчета, который нам дал Министерство здравоохранения ну и, соответственно, это поручение будет и президента 237 аппаратов ИВЛ должно быть задействовано в инфекционных отделениях для того, чтобы обеспечить вентиляцию легких Что касается снабжения кислородом инфекционных коек, то должно быть не менее 70% процентов коек э, инфекционных оборудовано подводкой для кислорода в той или иной мере Подводки кислорода, они бывают разные, да, системы, там, через кислородные концентраторы, через баллон, через централизованный. В зависимости от того, что имеется в наличии в лечебном учреждении, мы либо его дооснащаем этим оборудованием, либо подключаем то, которое есть. Раньше особо не практиковалось в инфекционных отделениях кислород, поэтому потребности особой не было в этом. И у нас было мало оборудовано коек. Сейчас к этому прилагается максимум усилий для того, чтобы эту задачу выполнить.
1: Ну вот еще раз э, э, перенесусь вот к этому моему разговору сегодняшнему с сп заведующим инф инфекционки в непосредственно Юрьевце с Натальей Закурдаевой. А, там действительно эти аппараты ну были в каком-то количестве, но, конечно, не том, который сейчас нужно в, вот, в, со в современных условиях. И, в общем, все оснащаются. Больница давно ждала ремонт. Правда, у меня вот... Ну, я, я не скажу, чтобы инфекционном отделении, а о а других отделениях, наверное, не самое приятное впечатление. Но, в общем, заждалась больница ремонта, он, слава богу, идет. Вообще, ремонт в больнице штука довольно хорошая. Другое дело, что мешает, собственно, самой больнице работать, а пациентам лечиться. Многим, если не всем пациентам, сейчас действительно мешает лечиться собственно, сама угроза коронавируса и подготовка к ней, потому что действительно больницы этажи... Закрываются кабинеты, закрываются на ремонт Вот сегодня посмотрел, сколько есть, скажем, талонов в мою поликлинику Ровно ноль на гигантскую поликлинику, которая целый микрорайон с охватывающими там, с прилегающими населенными пунктами охватывает Что же делать? Что же делать? Не болеть, говорят Но это кроме, кроме шуток Потому что действительно только сейчас экстренные случаи будут разбираться Плановые все пока в стороночку ждем Уступаем место тем, кто может реально лишиться жизни Роженец с подтвержденным диагнозом COVID-19 будут направлять в инфекционный госпиталь. Его сейчас оборудуют на базе хирургического корпуса областной клинической больницы в Загородном. Для будущих мам, у которых уже подтвержденный диагноз, 10 палат 10 палат сделают. В здании будет родовая комната, чистая зона для самих малышей, за женщинами будут наблюдать опытные врачи из родильного дома, акушеры, они, собственно, к этому готовятся, учатся. Хирургический корпус освободили от пациентов, не всем, понятно, понравилось, но, в общем, как говорят. Этого, этого требует э, э, ситуация, э, потому что за один день больницу нельзя построить. Э, людей перевели в другие извините, медучреждения э, и, и корпуса самой ОКБ. Другие сейчас ведут вот те самые строительно-монтажные работы, приемные отделения переделывают, помещения для прачечной делают, потому что это будет понятно, э, особое отношение к к дезинфекции одежды, ути, у, у, к утилизации медприборов, от извините, отходов, там новое оборудование, конечно, завозится. Предполагается, что медперсонал будет работать вахтовым методом, то есть группы будут смеять друг друга через две недели. Как они будут или как они могут выглядеть? Ну, я думаю, что вы... В эфире разных телеканалов видели, да, насколько это уставшие люди. Остальные беременные продолжают на наблюдаться по месту прописки у своих врачей. По возможности, женские консультации сделали сейчас отдельные входы. По возможности, опять же, не везде это реально. Пациентам лишний раз напоминают, пожалуйста, там руки обрабатывайте до и после приема. Ну и о выписке сейчас, конечно, речи. Там о срочной выписке из родильных домов речи не идет. В общем, непростая, правда, ситуация. Плановые госпитализации отменяют. Давайте я процитирую. Вот есть у нас интернет-издание «Призыв», которое взя взяло на этот счет комментарий у главного врача областного перинатального центра или первого дома Надежды Тумановой. У нас отменяются плановые госпитализации, но это не касается беременных женщин. У нас все случаи могут быть экстренными. Женщина поступает к нам в нормальном состоянии, мы, мы берем у нее анализы, она может оказаться экстренной. У нас никто никого не выписывает, мы работаем, уси усиляем меры безопас Меры дезинфекции проверяем постоянно медперсонал и измеряем температуру. Ну, естественно, естественно, сейчас никаких там совместных родов, никаких торжественных выписок. Это все, конечно, в стороне. Ну, и такой совет. Вот сегодня услышал от, от специалистов. Давайте не буду на них ссылаться, на конкретные фамилии, но, в общем, совет. Пожалуйста, девчонки, давайте-ка сейчас беременеть не будем. Вот такой вот такой совет на данный день. Реклама на радио КП. Мы продолжим.
0: Картина дня.
1: Уважаемые владимирцы, да, расскажите нам о своей самоизоляции. Пишите в мессенджеры 8902-889-8155, 8902-889-8155, вайбер, ватсап, ну, телеграм, смс. Продолжим, а продолжим. В, в облздраве заявили, действительно, медики сейчас по-серьезному готовятся к предстоящей угрозе. Разные медики буквально-буквально учатся об этом. Глава облздрава Алексей Мазалев.
2: Завтра на видеоконференции с главными врачами районов мы этот опыт доложим. Для того, чтобы каждый из главных врачей смог вовремя подготовиться, обратил внимание на важные составляющие маршрутизации, защиты медицинского персонала и своевременной диагностики. Это очень важно.
1: Закупки резервы действительно сейчас много делают. Заначка. По-хорошему, по нужна очень серьезная заначка.
2: Департамент ориентирует у главных врачей на закупку и создание резерва из средств дуальной защиты медицинских работников многократного применения, многоразового применения. Поэтому мы сейчас ориентируемся на создание такого резерва на 6 месяцев.
1: И за самоизоляции, и за собственно, перепрофилирование, закрытие больниц где-то в нерабочей неделе, проблема сейчас будет, да, наверное, уже есть, получить лекарства, в принципе, лечиться. А, но на, и на это у чиновников от медицины есть ответ.
2: Созданная мобильная бригада при больницах, поэтому если есть потребность... В лекарственных препаратах, в выписке этих льготных лекарственных препаратах необходимо позвонить в регистратуру, позвонить в лечебное учреждение, объяснить ситуацию.
1: Справки. Одна из самых обсуждаемых тем на сегодня, не только во Владимирской области, как передвигаться, если нужно передвигаться по городу. Как передвигаться, если нужно привезти родителям продукты. Если нужно им еще как-то помочь, куда-то их свозить, да? например, там где-то помыться если нет своих удобств и так далее, и так далее. Вопросов действительно больше, чем ответов, потому что, выпустив кучу запретов и указов и так далее, госорганы, к сожалению, не потрудились расшифровать, как эти меры действительно будут применяться, как будут применяться санкции, что имеет право сделать патруль, который сегодня вышли на улицу, и как получить, вот те же, скажем, те же справки для следования к близкому родственнику или про пропуск. да? Вот сегодня моя коллега Анна Дегтярева попыталась я это сделать и прямо сейчас готова о своем опыте рассказать. Ан, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Илья.
1: С чего все началось?
3: Все началось, собственно говоря, с введения режима всеобщей самоизоляции 31 марта с 14.00. Это можно считать началом изменения стиля жизни в области вообще. Ну а дальше пошли вопросы, а как действовать людям, которым все-таки необходимо выходить из дома. И вот тут-то появился 2 апреля указ губернатора Владимира Сипягина о выдаче специальных разрешений, так называемых справок которая позволяет передвигаться по городу и по области в случае необходимости в некоторых конкретных оговоренных моментах.
1: Да, губернатор даже сегодня выложил в своих аккаунтах, ну или те, кто ведут эти аккаунты, разрешение, которое сам себе выписал губернатор, ну поскольку он в каком-то смысле слова сам себе работодатель. А мы, понятно, у своих руководителей такие разрешения взяли, но ведь есть и, есть и другие разрешения. да? Как, как, например, сейчас помогать близким родственникам?
3: Да, вот это самый интересный вопрос, потому что если вопрос о справками для хождения на работу решает работодатель, или большинство жителей области он не касается, то в случае, если необходимо помогать близким родственникам, это решать придется каждому человеку отдельно. Функция выдачи таких справок возложена на органы социальной защиты, департамент защиты либо региональные представительства в городах, райцентрах, поселках. Самое интересное, что и получить, в отличие от разрешения на работу, которое должно быть физически на руках, в виде справки, с печати, с подписью, получить справку для посещения и помощи близким родственникам, можно онлайн. То есть можно подать заявление через интернет, получить справку через интернет и показывать ее на смартфоне либо планшете. Потому что, ну, понятно, что не все люди имеют возможность распечатать эту справку. То есть она полностью электронная. Да, вайбер. то есть
1: понятно, что это, скажем так, на всех, кр кр кроме старшего поколения, которое считается самым не недружащим да, с новыми технологиями, на, на всех это рассчитано. Потому что там указывается и вайбер, ватсап, электронная почта. Э Даже просто... через одноклассники
3: да. можно отправить заявление и получить этот это э, э, сервис, которым пользуется как то пожилой в основном. Другое
1: это... дело, вот ты сегодня это попробовала. У тебя получилось это разрешение получить?
3: Нет. И это законно, что я его сегодня не получила. Мне оно было действительно необходимо. Я отправила заявление, заполнила форму на сайте Департамента соцзащиты. Кстати, там очень видно, что эту форму делали в ППХ, как могли. Понятно, что процесс старается максимально ускорить. но видимо, был взят какой-то готовый сервис, поэтому форма-то была понятная. Но технические подсказки, что вводить, куда вводить, были почему-то на итальянском языке. Видимо, так сохранилось э, э, в э,
1: оригинале. да, да. Ну, э, Наверное, стоит Но... благодарить за оперативность?
3: Да, потому что разобраться все равно несложно. Форма совсем простая. Это заполняются персональные данные того, кто будет ухаживать, с паспортными данными, с телефонами. И данные того, за кем необходим уход, указывается степень родства. Там бабушка, э, э, сестра, родители.
1: Тогда, Ань, <смех> вот, вот какой у тебя сейчас будет ответ, если ты услышишь э, претензию «Стой, кто идет?» Куда Ответ идет? у меня
3: будет следующий. По закону по регламенту предоставления этой услуги только на рассмотрение этого заявления отводится один рабочий день. То есть я отправила заявление сегодня в 10 утра, и рабочий день был для того, чтобы ответ пришел. Кстати, ответ не пришел. В 5 часов накануне нашего эфира я еще раз проверила, ответ так и не был получен. И после того, как будет получен ответ, что зарегистрировано заявление, еще три дня, рабочих дня, отводится на то, чтобы эту справку оформить и мне переслать. Соответственно, поскольку ближайшие два дня у нас выходные, справку это я имею шанс получить в среду. Вот это я и буду докладывать патрульным, если меня остановят. Что вот, я даже пересняла с экрана подтверждение, что заявление мною отправлено. И теперь я жду четыре рабочих дня в сумме до того, как я получу эту справку. Что советую делать и всем, кто нуждается в таких справках. Фиксируйте факт, что вами отправлено заявление и ждите спокойно 4 рабочих дня.
1: Спасибо большое, зато за спокойно. Анна Дегтярева на прямой связи с нашей студией, редактор комсомолки во Владимире. Ну, кстати, отказать в выдаче справки действительно могут, если что-то там недовнесли не, не или наврали. А такое тоже бывает. Обещают все это проверять. Но давайте разбираться с вот этими патрулями, потому что действительно сегодня утром, ну, я уже сбился со счёту, сколько мы сегодня с коллегами приняли звонков от слушателей, потому что действительно сегодня люди увидели и сообщение о том, что вышли 3 апреля патрули, и о том, что действительно эти патрули есть, и они уже ну, некие претензии предъявляют. И это действительно очень обсуждаемая тема. У нас нет каких-то умных систем, как в Москве, когда ты всех, всех видишь, всех можешь фильтровать без помощи даже сотрудников тех или иных силовых структур. Ну вот, пожалуйста, комментарий, Например, от госавтоинспекции, потому что сегодня больше всего, конечно, сотрудников этого ведомства на улицах. А, Во-первых, госавтоинспекция отмечает, что никаких новых распоряжений по ограничению движений транспорта, там, на въезд или на выезд, доступа куда-то к каким-то объектам не получали. То есть, как работали, так и работают, но с... Вот этими вирусными особенностями, да, что сейчас к ним в здание, скажем, там с какими-то экзаменационными вопросами регистрационными не, не попадешь. А, но, правда, отмечаю, что действительно сейчас готовы к любым усилениям. А, цитирую я Олега Лапшина, начальника отдела пропаганды областного управления. Мы сократили до минимума живое общение с гражданами. Все, что можем делать по интернету через госуслуги, делаем. А, выдачу или замену удостоверений заочно организовать невозможно. Водителям назначают конкретное время приема. Uh, у нас начал давно осуществляться переход к взаимодействию через электронные сервисы, так что это уже отработанная история. Uh, кроме того, сейчас не приглашаются нарушители в патрульные машины или на посты и разрешают нарушителям оставаться в своих машинах во время беседы, чтобы избежать лишнего контакта. Ну и маски у сотрудников есть. Так вот, доволь, да, вот такой довольно спокойный ответ. да, И главное, понятный, не пугающий. Опять же, транспортный поток, его меньше. Тут еще погода была неважнецкая, не пришлось нашим гаишникам усиленно поработать. Потому что любители летней резины как-то все на студенной горе взяли и встретились. А, ну вот уж извините, так утрирую, но действительно были такие аварии последние дни. В Росгвардии сообщили, что сейчас продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и общественной безопасности в штатном режиме. То есть тоже у них а, серьезных изменений нет. Какого-то конкретного комментария от управления МВД, а сегодня какая только редакция не, не запросила? Вот просто. Просили, ребят, а можно вот нормальным языком, чтобы мы объяснили людям? К сожалению, такого ответа нет, но, к счастью, дали федеральные коллеги его, что действительно, вот патруль, если вы просто вот нормальный гражданин, не болеющий, на вас не наложены какие-то ограничения карантины и так далее, вас могут попросить вернуться, пожалуйста, домой или проводить до дома. Это если у вас вот такая история первый раз. И это, собственно, все. Вот если будут повторные нарушения при наличии, значит, соответственно, письменное предписание о режима самоизоляции, неповиновение должностным лицам. Вот, пожалуйста, тогда штрафы. В целом от 300 до 1000 рублей. Это вот на, на второй случай. Должностные лица, там будут штрафы куда-куда серьезнее. А вот если карантин, и вы его нарушаете, вот там действительно все очень а, серьезно. И, конечно же, рекомендуют все-таки маску-перчатки, хотя специалисты нам сегодня говорят, что если вы не болеете, зачем вы это все зачем вы это все сметаете? В общем, в общем вопросы у полиции будут. Надо понимать, как себя с ними вести. Надеюсь, что комсомолка дала Мам, ответы. Если э, вам их недостаточно, заходите на сайт kp.ru, все разжимаем.
0: Картина дня.
1: Это прямой эфир картины дня во Владимире. В регионе продлили запрет на работу в сфере торговли, в сфере услуг. Все это сделано очередным указом губернатора, который, естественно, пришлось Владимиру Сипягину выпускать в рамках указа уже президента, его, соответственно, вчерашнего обращения. Работа рынков, ярмарок, салонов красоты, косметических салонов, соляриев, бань о банях отдельно, сауна, автостанции и других объектов малого и среднего бизнеса все это теперь остановлено еще, еще практически на, на месяц, до 30 апреля о банях нас сегодня спрашивали слушатели, как же вот получить пропуск собственно, в бане тем престарелым гражданам, у которых нет собственных удобств, да, и которые привыкли в какой-то Ближайшее отделение, помывочную, отправляться в сопровождении или без. но ну, в общем, исходя из, из, из этого документа, можно сказать, что смысла большого в этом нет, потому что просто они не будут еще и, и работать. В нашем регионе временно, при, временно приостановлена работа объектов розничной торговли, если это не там, обычный продуктовый магазин, при, там, магазин торгующий предметами первой необходимости, аптека. Что у нас тут еще? непродовольственный товар? Первый необходимости. Да, в экстренном режиме жителям может быть оказана стоматологическая помощь, но именно экстренная и только. Автостанции автомойки. Автостанции, здесь имеется в виду, конечно, автокомплексы по ремонту. Закрыто, но теперь сделали исключение. Исключение для организации индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по ремонту грузового транспорта и автобусов, а также те, те что работают по госконтрактам и муниципальным контрактам. Понятно, что скорую помощь тоже надо как то как-то ремонтировать, хотя, хотя об этом, собственно, писал э, прокурор области, который э, направил свое письмо губернатору. И это письмо недовольство это письмо с претензиями э, в адрес того, как регион борется с коронавирусом. Ну, я не буду все зачитывать, действительно, документ большой, но это такая справка, точнее, о принятии мер против нераспространения коронавирусной инфекции. Шесть да? э, страниц. Здесь, соответственно, цитирую. Исполнение предписаний предпринимателями и гражданами этот прокурор простите, прокурор называет недостаточным, а действия властей не соответствующим ситуации. Итак, основные проблемы профилактики. Цитирую. В аптеках в необходимых объемах нет средств защиты. В розничной торговле полностью отсутствуют медицинские маски и антисептики. Ну, здесь я сам соглашусь. Действительно, в какую аптеку не зайдешь, какое объявление на ней будет висеть? Ничего нет. Ну, то есть вот и с того, с чем сейчас напуганные жители приходят. Второй пункт. Почти везде продавцы в магазинах не пользуются средствами защиты. Дезинфекцию помещений в нужном объеме не производит. А, третий. Также дезинфекцию в необходимом объеме не производит в общественном транспорте и такси. А, с этим пунктом вынужден согласиться, опять же, не лично, а потому что получили мы в редакцию определенное количество звонков. Мол, такая грязища, и мы понимаем, что уж никакой дезинфекции в автобусах и троллейбусах точно речи не идет. Так, пункт четвертый. Большинство гостиниц не исполняют предписанных ограничений. Действительно, в прокуратуре обращают внимание на дополнение к указу, которое запрещает работать кафе, ресторанам и гостиницам. Были исключения для столовых. На следующий день были, соответственно, изменения, которые работу вообще всех столовых, даже ведомственных запретили. И по, э, уважаемый прокурор Пантюшин пишет, что вот такое дополнение ущемляет права граждан на достойные условия труда. А также э, в ведомстве не соглашаются на, э, на полный запрет работы автомастерских, потому что, цитирую, это угроза работы автопарком экстренных служб, включая скорую помощь. Пожалуйста, поинтересуйтесь. Документ действительно интересный. Будем надеяться, что какие-то меры соответственно возникнут. Потому что, ну, понятно, цитирую, цитирую не все. Шесть страниц, правда, довольно много. Вот такая выжимка от моих коллег. Ну, ограничения сейчас на жизнь многих наложены. В частности, комсомолка следит, как, как, как сейчас вынуждены ограничивать себя, но при этом не терять форму. Владимирские спортсмены, их жизнь в условиях самоизоляции, а а некоторые, кстати, чуть ли не там не, не на карантине, потому что из-за рубежа приехали. Изучал мой коллега Алексей Сухов. Лёш, добрый вечер. Да, здравствуйте. Итак, кто же, кто же у нас в самых жестких условиях сейчас находится?
4: Ну, ты знаешь, я бы не сказал, что кто-то тут особенно выделяется. Нет, ну можно отдельно, конечно, выделить Владимирская торпеда. Они проводили сбор в Турции, когда вот уже всё это началось. В самый разгар, да. Да, да, да. И пусть даже Турция, она немножко на периферии основной эпидемии находится, тем не менее, в какой-то момент границу с ней закрыли, и уже торпедовцы приезжали в Россию во время закрытия этой границы. Соответственно, их на двухнедельный карантин отправили. Ну, не карантин, а самоизоляцию. И... — Клуб, естественно, выполнил все условия, все игроки сейчас находятся дома, каждый в своем городе с родственниками, то есть есть люди, которые в Новосибирске находятся, есть, которые в Ярославле. Но... — С парнями
1: все в порядке, они из другой страны приехали?
4: — Да, все хорошо, учитывая, что прошло уже две недели, ни у кого не подтвердились никакие инфекции, к счастью, так что все нормально, и они спокойно рассказывают, что... У них благодаря вот этому внезапному отпуску появилось время на чтение, просмотр фильмов, сериалов и некоторых компьютерных игр».
1: Ну, тоже игры, потому что в настоящие, к сожалению, не, не поиграешь. Да, а...
4: кстати, я тебе могу сказать, что очень многие спортсмены сейчас устраивают даже виртуальные турниры. Э -э, то есть вот футболисты, например, играют в футбольные симуляторы FIFA 2020, а, проводят даже соревнования, в общем-то, забавно. Это мировая тенденция, и наши владельцы не отстают в этом плане. Играют как раз в футбольные симуляторы, хоккейные симуляторы и многие там прочее
1: не а, только это... футболом а, живет владимирский спорт и даже наверное не только в первую очередь футболом а, а, а -атлеты, сказала, да как атлеты? у них есть ну я, я не знаю турники хотя бы дома вряд ли это те турники что, что позволят полностью уж простите что я так с улыбкой полностью поддерживать форму вообще вопрос не праздный вопрос для всех да как нам сейчас за это время самоизоляции не превратиться в огромные жировые шары
4: ну да, для нас с тобой, может быть, это на любительском уровне стоит вопрос, а для спортсменов, я бы сказал, это на профессиональном э, уровне, потому что если они не будут поддерживать форму, то потом очень сложно привести себя в то состояние, в котором э, они были, тем более для многих э, этот год э, олимпийский был предолимпийского цикла, соответственно, ну, понятно, что борьба была э, очень серьезная за физическую форму, за места, и вот сейчас эта пауза, она для многих не в пользу. Естественно, каждый выкручивается как может. Понятно, вот футболистам чуть попроще, э, они используют фитнес-программы, тем более их в интернете сейчас много скачивают. Ну, в других, в других видах спорта там каждый по-разному тренируется. Вот боксеры, я видел юные, они с отцами используют различные перчатки, как груши своеобразные, вот эти такие, знаешь, толстые перчатки, на которых можно отрабатывать удары. Очень креативно поступила представительница спортивного ориентирования, наш заслуженный мастер спорта Светлана Фалифорова. Она проводит фитнес-занятия вместе со своим ребенком, причем вот, дочь свою использует в качестве груза для мышц, то есть э, вместе с ней качает пресс, э, ее кладет на ноги и, грубо говоря, ноги вот так поднимает, прижимает к себе, и в итоге ребенок каждый раз приближается к лицу своей мамы, и это выглядит очень мило на видео. Э, а, вот. То есть то, то, то
1: спортсмены этим активно делятся, и фактически можно с ними одновременно, пускай они это не видят, э, тоже заниматься?
4: Да, 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 да. Это одновременно для мамы и занятие с ребенком и какой-то психологический контакт, и в то же время поддержка, поддержка формы. Um, у гимнастов, видел, кстати, есть даже стенки прямо около стен, и так что есть возможность рядом с ней какой-то степени какие-то физические упражнения используют. То есть подтягивания, отжимания, э -э, качание прессы и так далее.
1: Нашел ли ты хоть одного спортсмена с более-менее громким именем Владимирского, кто вот сейчас спорту изменяет с ближайшим э -э, алкогольным магазином? То есть э -э, на спорт ему прошло просто пришлось забить.
4: Нет, таких нет. Ты что, Илья? Все спортсмены так или иначе держат себя в тонусе и в форме. Я с трудом себе представляю профессионального спортсмена, который может совершить просто в какой-то какой степени профессиональное самоубийство. Я бы так сказал.
1: Спасибо большое. Алексей Сух. продолжает следить за работой фактически наших спортсменов в условиях реальной самоизоляции, когда даже на спортивную площадку ближайшую к дому нельзя добраться. Напомню, действительно, вчера Владимирский губернатор и это нам с вами уважаемые жители запретил. Ну, конечно, по, по примеру столицы, сейчас все регионы на нее смотрят, в общем, их к этому и призывают даже, а, так что так что то, что мы смотрим на, на столицу, в каком-то смысле слова, это правильно, чтобы мы понимаем, что с нами будет, другое дело, там тоже надо фильтровать настоящую информацию от фейков, ну, никаких там QR-кодов, действительно, в итоге так введено и не было. На этом мы делаем паузу. После этого я вам расскажу, как муниципальные службы готовятся у нас к, к, к реальной дезинфекции. Город элементарно. И так на, надо мыть. да, А тут еще и а, вот такая подготовка, обработка. И а, заглянем мы с вами в Струнинскую больницу. Там, во-первых, есть а, понятие такой обсерватор. Она первая стала а, вот, а, вот этой территорией для карантинных, а, для, для вот этого нашего коронавируса. А с другой стороны... Оказывается, до сих пор не выполнено поручение президента по ремонту, а штукатурка уже сыпется. Итак, Струнина. Ну, в какой-то момент э, это слово уже стало... Э, По-моему, так же часто оно употреблялось, как, как вот сейчас употребляется слово «коронавирус». Действительно было поручение президента, эту развалюху, которая не, не видела более 50 лет ремонта полноценного нормального, превратить в нормальную больницу. Тем более, что э, люди... Реально это, этого потребовали у президента, и люди вместе с президентом обнаружили, что губернатор по фамилии Орлова, им врет. И вот свежий ремонт, сделанный уже при нынешнем губернаторе, доделанный, не продержался. Четырех месяцев оборудования уже вышел гарантийный срок. Счетная палата Владимирской области провела проверку ремонта, ставший знаменитой на всю страну больницы. А, ну, обещания все помним, да? Больницу нужно было привести в порядок 31 декабря 2018 года. Успеть к этому сроку не удалось. Нынешний губернатор попросил у Минздрава отсрочку приема больницы на год. 30 декабря 2019 года объявил, что больница отремонтирована. Тем не менее, во время проверки счетной палаты области, она 1 марта прошла ремонт, еще шел. Причем специалисты надзорного ведомства заметили, что штукатурка уже начала отслаиваться, потолки протекают, а плитка в некоторых местах стала отходить. А ведь с момента официального окончания ремонта прошло там, сколько там 4 месяца. Коллегия счетной палаты пришла к выводу, что при ремонте нарушались строительные технологии, а материалы, купленные для работ, были некачественными. Не Неразбериха царит в системе оплаты ремонта больницы. На сам ремонт больницы было направлено 57 миллионов 900 тысяч рублей. На покупку оборудования 43 миллиона 800 тысяч. Но больница приняла и оплатила 30% этого объема. То есть, получается, масштабный ремонт не был своевременно финансово обеспечен. С оборудованием тоже конфуз. Пока делали ремонт, его таскали туда-сюда по коридорам А ко времени проверки у него банально вышел гарантийный срок То есть в Струнинской больнице сейчас стоят Ни разу не аппараты Стоящие космических денег Но отремонтировать их бесплатно уже не получится. Надо ли говорить, что коллегия счетной палаты нашла и массу нарушений законов о контрактной системе и защите конкуренции, давно ставшей обыденностью при реализации любого проекта. В общем, материалы проверки направлены в прокуратуру Владимирской области и региональное управление антимонопольной службы. Вот теперь судьбу людей, которые отвечали за этот глобальный масштабный ремонт, будут решать уже эти, эти ведомства. А что касается... Защита от заразы во Владимире. А муниципальные службы проводят дезинфекцию остановок общественного транспорта и тротуаров. Делает это управление городскими дорогами. Центр управления городскими дорогами. Со 2 апреля обрабатывают остановки и тротуары дезинфицирующим раствором. А зам, начальника городского центра управления городскими дорогами, ну, он всегда у нас как бы на образуре, всегда с ним пресс общается, Николай Дятлов. Он заявил, что каждый день в разных районах города работают по 5-6 бригад. Ну, в общем, вот такие у нас есть на данный момент заявления. Пресс-служба «Оранжевого дома» говорит, говорит, что дезинфекция остановок и тротуаров будет проводиться до окончания нерабочего месяца вот этого, то есть до 30 апреля. Но при необходимости эта работа даже будет продолжена. Ну или, соответственно, сокращена, если все это, это подрежут по срокам. А Две компании будут шить для владимирцев по 500 тысяч. Тысяч масок в неделю стало известно сегодня. Соответственно, эти маски куда пойдут? В аптеке. Нам с вами. Конечно, мы их сметем с космической скоростью, как это было в прошлый раз, а может и нет. 500 тысяч штук. На следующей неделе, кстати, миллион сделают. То есть итого полтора миллиона. Налажено еженедельное производство 500 тысяч штук масок силами двух швейных предприятий. Всем они известны: Славянка текстиль и сударь. 6 апреля компания Брискама у нас сегодня как бы основная по производству, потому что Кит переехал, ежедневно будет производить и поставлять по 6 тысяч штук медицинских масок для департамента здравоохранения. Это серьезно. А вот теперь к шуткам, ну, ненадолго. Поскольку 1 апреля почти проспали. В интернете у нас немало шуток, значит, связанных они были с довольно серьезными новостями, еще из, из Китая, из, из Венеции, что вот посмотрите, люди на карантине, заводы не работают, как, как очищается природа. Да, как небо становится чище, смог пропадает, как рыбы заходят в те водоемы, где, собственно, их давно не видели, потому что водо водоемы были непрозрачные. Оказывается, и это выяснила моя коллега, коллега Полина Немчинова, меняется и Владимирская природа. Полин, приветствую тебя в эфире. Добрый вечер, Ну Насколько я понимаю, все-таки больше не, не из-за нашей изоляции, а из-за того, что весна наконец наступила. Что за сюрпризы приготовила нам природа?
5: Ну, действительно, в первую очередь весны, но отсутствие людей тоже сказалось. У нас появились редкие красноктижные птицы, это лебеди. Их заметили буквально на окраине Коврова, причем лебеди не просто посидели и улетели. Они уже несколько дней кучкуются на одном из озер. Жители видели трех лебедей, но специалисты говорят, что это не характерно. Скорее всего, один из лебедей либо отлетел куда-то ненадолго, либо просто погиб во время перелета, потому что птицы передвигаются либо парами, либо стаями по шесть и больше пар. Uh -huh. И вот предполагают специалисты, что лебеди, воспользовавшись отсутствием людей в окрестностях и остановкой местных производств, могут обосноваться на этом месте даже с не ну не прямо около Коврова, а где-нибудь в глубинке, в отдаленных уголках, в болотистых личках, они вполне могут у нас выжить в птенцов. А если это произойдет, то на следующий год лебеди предпочитают возвращаться на эти же места, то есть нас в редких птиц станет больше. И горожане отмечают, что не только лебеди появились у нас в окрестностях, но и обычные животные, так сказать, занимают опустевшие места, на лавочку подъезда сидят кошки в количестве 10 и больше. А в автобусы залетают городы, поскольку народ там мало. Они катаются теперь с комфортом на свободных единиц.
1: И бесплатно. Полин, спасибо большое. Вот такие наблюдения за природой от моей коллеги по комсомолке Полины Немчиновой. И следующая информация от Владимирского регионального отделения фонда социального страхования. И она для тех, кто уже старше 65, но продолжает работать. Ну, точнее, продолжала из-за вот этих вот Ограничение остановилось. Работающие граждане старше 65, которые выбрали режим самоизоляции, смогут получить больничный 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения каких-либо документов. Оплата больничного придет гражданам напрямую из средств фонда. А работодатель должен будет перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной зарплаты или Передать фонд соцстраха данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Ранее был реализован механизм дистанционного назначения пособия по временной нетрудоспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и совместно проживающим с ними гражданам. Ну и наконец стало известно, как все-таки православным э, или православные будут готовиться к празднику Пасхи. Похоже, что в этом поможет телевизор. Дело в том, что храмы действительно вот вынуждены были серьезно ограничить доступ и просто, просто закрыться, но не прекратить службы. То есть службы просто проводятся чаще всего без прихожан, то есть священники и работники храмов, все, все кто там есть. В патриархии верующих предупредили, что в этом году с большой долей вероятности на пасхальную службу в общем, никого приглашать не будут и ждать, собственно, никого не, не, не будут, а вот службу из главного храма храма Христа Спасителя в Москве будут транслировать и, соответственно, такую трансляцию богослужения у нас уже за 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 запустил храм, который считается как бы ну, молодежным приходом, да, или самым в каком-то смысле слова продвинутым, Георгиевский храм. По сообщению епархии первая онлайн-служба уже прошла 1 апреля с утра. Священники читали покаянный канон Андрея Крицкого. В дальнейшем будет, соответственно, все это транслироваться далее во ВКонтакте. То есть действительно для тех, у кого есть доступ. К интернету это все будет вполне себе доступно. Вот представьте себе того, наверное, чего ждали многие от русской православной церкви, от других традиционных религий. Случилось не потому, что какой-то прогресс да, возник, а потому что вот, вот этого требует чрезвычайная обстановка. Кстати, об этом и не только мы поговорим вместе с митрополитом Тихоном. Надеемся, что он заглянет в нашу студию на следующей неделе. Ориентировочно наш эфир может состояться, состояться во вторник в 5 часов вечера. Вот пока такая у нас предварительная договоренность есть, но пока она очень-очень предварительная. А, ну и новость, никак не связанная с карантином. А, новость из Белого дома, короткой строкой. Комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению возглавил Выходец из Твери. Зовут его Александр Ярошевский. Ему 37 лет. Новость ну как минимум мне безинтересная для тех, кто следит, что у нас сейчас происходит с промышленностью и с теми, кто, кто курирует работу этой отрасли, которая собственно, и так в кризисе, и у которой сейчас тоже трудности очень и очень серьезные. На этом давайте прощаться. Желаю вам хороших выходных и будьте здоровы.